0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger when you. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Stefan Kaiser. Stefan Kaiser wird uns darüber berichten, wie man aus einer Extremsituation im Leben, einer Erkrankung, einen positiven Benefit für sich und seine Umgebung sichern kann und welche kreativen Ideen man in so einer Phase schmiedet. Ich freue mich auf eine ganz besondere Folge mit Stefan Kaiser, No Fade Out. Ja, noch einmal willkommen bei strong Venue, Stefan Kaiser. Heute ein besonderer Gast zum Thema Mindset, der sehr viel dazu zu sagen hat. Lebensumbrüche, Lebensveränderungen und äh, damit einhergehend neue Projekte, die man... Ähm, startet und dann auch vor allen Dingen erfolgreich umsetzt, so wie Stefan äh, bisher getan hat. Schön, dass du da bist, Stefan. Ich freue mich.
1: Danke, Olaf. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich steige mal gleich ein bei dem äh, äußerst spannenden Musikprojekt, das du da ins Leben gerufen hast und ähm, auch, weil es mir selber sehr, sehr gut gefällt. Du weißt ja, was ich dir dazu geschrieben habe, als ich es gehört habe. Da hat es mir den Link geschickt. Ich habe es mir angehört, auch gleich von sagen zu finden auf allen großen Boards. Aber das wirst du später dann nochmal erklären, ich hatte es mir bei Spotify angehört und äh, der erste Takt war eben auch gute Trainingsmusik, was ich gesagt habe und ich habe dann auch gesagt, ich mag eben diese Art, ich hatte die kleine Erweiterung, Klammer auf, alle Kinder weghören, Brainfucker Musik, weil es einfach gut rüberkommt und einen wirklich bewegt. Ja, die Idee kommt bei dir nicht äh, von ungefähr, du machst eigentlich schon immer Musik, ne?
1: Ja, ich mache schon immer Musik. Musik hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Äh, Nie als Profession im Sinne von, ich habe damit mein Geld verdient, aber immer als intensives Hobby. Und wie du ja äh, schon schön eingeleitet hast, letztendlich äh, ist ein Musikprojekt entstanden äh, unter dem Namen No Fade Out. Also kein Fade Out im Sinne von, äh, es wird hier nicht äh, wirklich losgelassen oder ausgelassen, wobei das Quatsch, aber schneiden wir raus, Ähm, äh, sondern eher... äh, als, als Musikprojekt, was einen gemeinnützigen Hintergrund hat. Ja. Und ich habe äh, mich eben bewusst entschieden, unter dem Namen No Fade Out ein äh, Album zu produzieren mit 17 Titeln drauf. Ähm, und alle Einnahmen, die daraus resultieren, letztendlich an die äh, Deutsche Krebshilfe zu spenden. Ja. Also warum Gemeinnützigkeit und, und auch diese, diese äh, Spendenidee. Äh, ich bin selbst an Krebs erkrankt seit 2018 und habe quasi durch diesen Umbruch, den ja auch, äh, den du Olaf ja auch im, im Intro äh, letztendlich angekündigt hast, habe durch den Umbruch überhaupt erst irgendwann und da kommen wir, denke ich auch dazu im Gespräch, äh, diese Idee gefunden zu sagen, äh, dieses Hobby, dieses Leid, diese Leidenschaft in Kombination mit einer gemeinnützigen Idee, die auch meine Krankheitsgeschichte irgendwo äh, mittransportiert. Das war dann wirklich mit viel Euphorie und, und äh, viel Ehrgeiz die letzten eineinhalb Jahre in Begleiter. Und jetzt seit 21. April gibt es das Album. Ja. Wir sind alle super stolz und freuen uns darüber, dass es äh, live ist und erhältlich ist. Und wie gesagt, also jeder, der sich an der Musik erfreut, aber sie letztendlich dann auch erwirbt, tut gleichzeitig was Gutes, weil alle Einnahmen fließen eins zu eins an die, an die Deutsche Krebshilfe.
0: Also es ist natürlich mit einem schönen Hintergrund versehen das Ganze, wenn es einem gemeinnützigen Zweck zugutekommt, wobei natürlich die, die Entstehung an sich, Betroffener zu sein, weniger gut ist. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon viel darüber geredet, dass das ja, ein tiefer Lebenseinschnitt ist. Ich denke, richtig vorstellen kann sich das nur jemand, der direkt betroffen ist oder möglicherweise auch Familienangehörige. Ich hatte in meiner Arbeit auch sehr häufig mit ähm, Patienten äh, zu tun, die an Krebs erkrankt waren oder an Krebs erkrankt sind. Und ähm, ja, du hast dich da... Ich und ich. Ja, ja. Äh, Stefan, ich wollte ihn hier unterbrechen.
1: Absolut richtig und letztendlich ähm, geht es mir eigentlich auch darum, so ein Stück weit den Betroffenen und den Angehörigen auch aus der eigenen Erfahrung äh, letztendlich die ein oder andere Unterstützung anzubieten, ja, indem man es auch öffentlich macht, ja, weil es passieren natürlich bei so einer Diagnose so viele Dinge und ähm, so viele Ängste entstehen dabei, die teilweise berechtigt sind und natürlich ist es auch immer äh, tragisch, wenn man so eine Diagnose bekommt. Aber es gibt letztendlich auch ganz viele Episoden und Momente in so einem Krankheitsverlauf, die eigentlich genauso wunderschön oder noch schöner sind, als man es teilweise im gesunden Leben erfahren hat. Und das soll jetzt gar nicht so pathetisch klingen, im Sinne von, ja, wir machen uns hier die Welt trotzdem bunt und wie sie uns gefällt, aber ein bisschen ist es so. ja. Und ähm, da möchte ich eigentlich auch den Mut geben aus der eigenen Erfahrung am Anfang nicht äh, der Verzweiflung quasi. Und die ist ja absolut berechtigt und auch stark. Ja, aber diesen verzweifelnden Gefühlen eben äh, den Raum zu geben, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und, und dann habe ich eben selber die Erfahrung gemacht, auch bei vielen Mitpatienten, dann kommt eine große innere Kraft und, und gibt dir wieder äh, auch genug, genug Energie, um, um dein Leben neu zu sortieren und und auch weiterhin zu gestalten. Also nicht so in diesem, ich bin jetzt das Opfer dieser Erkrankung und auch sich diesem hinzugeben, sondern eher zu sagen, was habe ich für Möglichkeiten, um weiterhin aktiv zu bleiben. Und dann wird es natürlich interessant, weil bei so einer Zäsur ist ja ganz klar, dass sich dann auch die Prioritäten verschieben und man selber nochmal ganz genau hinschaut, wie sieht denn jetzt meine Zukunft aus. Und das hat bei mir beispielsweise dazu geführt, dass ich meine Arbeitszeit natürlich erstmal, nachdem ich ausgefallen war, während der ersten großen Behandlungsstränge sozusagen, nach einem halben Jahr wieder eingestiegen bin, aber nur in Teilzeit. Ja. Und seitdem auch nur, das ist jetzt schon dreieinhalb Jahre her seit der Diagnose, seitdem auch nur maximal 50 Prozent Arbeite. Und dadurch natürlich eben auch Freiräume geschaffen wurden für die Familie, Freunde und eben die Hobbys. Und die Musik war da relativ schnell ein ganz toller Begleiter natürlich für mich, auch um, um die, diese Rückzugsmöglichkeit zu haben, sich da reinfallen zu lassen, aber jetzt auch mit dem Album natürlich was fürs Außen und, und um da nochmal die, die Botschaft auch ganz klar zu transportieren, äh, auch mit Krebs und leider in meinem Fall ja auch fortgeschrittenem Krebs, äh, da geht trotzdem noch einiges. Ja.
0: Aus deinen Worten Stefan, höre ich jetzt erstmal so die Aussage, bewusster leben, tut man das?
1: Auf jeden Fall. Man guckt sich die Dinge nochmal an und und versucht natürlich auch die Prioritäten so zu sortieren, dass man man das Leben so sortiert, wie man es führen würde, wenn man weiß, die Endlichkeit äh, schlägt früher zu, als erwartet. Dann hat man da natürlich auch nochmal eine gewisse Energie, das das, äh, so zu sortieren, wie man sich das wirklich dann idealerweise vorstellt. Und das kann ich auch tatsächlich sagen. Ja, es ist wirklich in diesem Mix aus Teilzeit, Arbeit, Familie, Freunde, Zeit für Hobbys, äh, es ist wahrscheinlich so, wie sich es viele wünschen würden. Ähm, und das ist auch auf der positiven Seite irgendwo zu sehen. Also ich habe ich hab ja ähm,
0: schon häufiger Gäste bei Stronger Venue gehabt, die so derbe Einschnitte im Leben hatten, ich erinnere ja. da an Big Sitting Bull, da der Real äh, Chair, äh, kraftsportler der nicht mehr laufen kann, der auch auf fremde Hilfe angewiesen ist, wieder ein anderer Part, aber der hatte eben auch äh, darüber gesprochen, dass sich sowas, im Radsport würdest du sagen, wenn du, wenn du äh, schwere Bergetappen fährst, die zweite Luft entwickelt, ja. Dass dass einfach nochmal Energien frei werden für etwas anderes, was man vielleicht nie gemacht hätte sonst, weil die Zeit ähm, nicht da gewesen ist. Und ähm, man sie sich auch nicht, auch wenn sie da gewesen wäre, auch einfach nicht genommen hätte. Und jetzt aus dem Nachdenken heraus ist so etwas entstanden wie ähm, wie No Fade Out. Ich meine, wenn man dort auch mal genau reinhört,
1: ähm, spürt man ja auch eine Aussage, Die äh, dahinter
0: steht und ähm, wie wie hast du denn dieses Album für dich zusammengestellt? Jetzt mal so, wenn du diese Retrospektive nimmst aus den letzten ähm, zweieinhalb Jahren, wie du es beschrieben hast, ähm, gab es da Gesichtspunkte, was du für
1: dich mit dabei haben wolltest und auch mit der Musik ausdrücken wolltest? Es war eigentlich gar nicht so viel geplant und. äh das finde ich fast auch das Schöne im Nachhinein, sondern es hat sich so entwickelt. Ja. Und es war ein Prozess, wo viele kleine Steinchen dann aufeinander gekommen sind. Am Anfang war es eigentlich nur für mich die Möglichkeit, neben dem Klavierspiel, was ich so für mich auch immer wieder hier im häuslichen Umfeld habe, zu sagen, nee, du hast schon immer gerne auch Musik produziert, also elektronische Musik produziert. Das begleitet mich auch schon. Gute zwei Jahrzehnte, aber mit langen Pausen dazwischen, sage ich mal. Ja, jetzt habe ich das irgendwie so für mich wiederentdeckt durch die freigewordene Zeit und habe dann einfach mal angefangen zu frickeln. Da gab es noch gar keine Idee, das in irgendeiner Form äh, zu kombinieren mit der Erkrankung, sondern ich habe einfach Mucke gemacht. Ja, und damit ging es eigentlich los. Ja. Und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, es läuft ganz gut, es entstehen Stücke, Tracks, die meines Erachtens ähm, wirklich eine Geschichte zu erzählen haben, die äh, irgendwo auch auf mich zu treffen. Und dann ging es darum zu überlegen, okay, wie können wir letztendlich oder wie kann ich da auch einen Projektnamen oder einen Bandnamen letztendlich kreieren, der vielleicht ein bisschen mehr Botschaft hat als jetzt nur dieses frickeln. Und dann kam ich irgendwie, und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie es kam, kam ich irgendwann auf dieses Thema No Fade Out. Natürlich, und wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, mit dieser Idee, ja, das hätte doch fast was von Vernächtnis für meine Angehörigen oder auch äh, für ein bisschen ein breiteres Publikum, im Sinne von äh, damit verewigst du du dich ein Stück weit ja auch und hinterlässt etwas, was äh, für dich spricht. Und dann ging es eigentlich los, mehr auch darüber nachzudenken, ob das nicht wirklich die Geschichte auch meiner Erkrankung ist auf dem Album. Und das sieht man dann letztendlich am Ende jetzt auf der Titelleiste oder auf der Titelliste schon ganz gut, ja, dass natürlich einige Tracks und einige Titel auch sehr viel mit mir und meiner Geschichte zu tun haben, aber auch irgendwo allgemeingültig sind. Und, und ich hoffe auch für viele andere Sprechen, äh, die es hören und sagen, gut, ihre Freizeilen im Chorus teilweise äh, sprechen mich jetzt halt an ja, Beispiel- der, der Titel My Love Will Never Die ist ja klar, soll ausdrücken, dass wir auch mehr sind als unsere eigene Existenz ja? und, und natürlich auch weiterleben in unseren Freunden, in unserer Familie, in unseren Kindern und da überall Spuren hinterlassen haben, hoffentlich.
0: Ja, ja also der, der Gedanke davon, Vermächtnis zu sprechen, der ist äh, auf der einen Seite natürlich auch sehr schön. Und wenn ich das jetzt aber hier so höre, äh, in unserem Gespräch, finde ich natürlich auch sehr traurig, aber das ist, das ist einfach der, der Gang der Welt. Ja. Und ähm, die, die Art der Erkrankung, die Krebspatienten erleiden, die ist ja immer gemein, die kommt ja immer hinterhältig. die meldet sich ja nicht vorher an und reißt einen genau. aus, dem, aus dem normalen Leben heraus, der vorhin Eingangs gesagt, ich hätte häufiger schon ähm, mit Krebspatienten auch äh, zu tun, auch äh, im Training mit denen gearbeitet. Das auch oft ganz ähnlich festgestellt, dass von Resignation gar keine Spur ist, ähnlich wie bei dir, sondern eher diese zweite Luft, von der ich vorhin sprach. Also sie gesagt haben, nee, Zeit was zu ändern, was du ja auch getan hast, kapst die Arbeit, ähm, verbringst das, was an Zeit äh, möglich ist mit äh, Familie und Freunden und ähm, ja äh, manchmal könnte man sich die Frage stellen, warum macht man es eigentlich erst, wenn äh, was Schlimmes passiert, ne, eigentlich müsste man, ja, eigentlich müsste man bewusster leben und aber die die Frage stellt sich Gott sei Dank für die meisten nicht, die die sind glücklicherweise nicht in in einer lebensbedrohlichen Situation daneben,
1: Ja. Und ich glaube aber auch, dass die Menschen generell in der Richtung achtsamer werden und geworden sind ja, und dass sich schon irgendwo eine Evolution feststellen lässt. Ich merke das schon im Umfeld, ja, dass die Leute versuchen, eben genau diese Dinge schon auch ohne so eine Zäsur vielleicht schon bewusster zu leben und, und diese Balance äh, zwischen den unterschiedlichen Säulen im Leben schon sich gut anzuschauen, sage ich mal, anders als es vielleicht noch bei unseren Eltern war, wo man sich oftmals diese Luxusfragen ja gar nicht gestellt hat. Oder was heißt Luxus, aber diese Fragen nach, nach der richtigen Priorisierung. Ja, da war man dann doch auch oft das, der Hamster im Rad. Ja. und ähm, Ich glaube, auch ohne so eine Erkrankung passiert da ein bisschen was. Äh, die Erkrankung ist natürlich ein Beschleuniger für den Prozess, ganz klar.
0: Ja, es ist eben auch interessant, wie sich die Dinge wandeln, wenn einschneidende Erlebnisse kommen. Es muss ja auch nicht immer unbedingt eine schwere Erkrankung sein. Manche äh, erleben ja auch eine eine Zäsur durch andere einschneidende Erlebnisse. Und ähm, letztendlich geht es ja darum, immer, und äh, du zeigst das ja auf äh, deine eigene und, und sehr persönliche Art und Weise, was man daraus macht und was man für sich und
1: seine liebsten ähm, noch für einen gewinn zieht und und vielleicht um da einzuhaken ich ich würde auch gerne den appell abgeben am anfang kann man sich das oft gar nicht vorstellen und die angst ist so groß dass man eigentlich jetzt die basis verloren hat für ein ähm, ausgefülltes und und auch intensives leben ja weil am anfang ist die Angst so groß, dass man durch diese Erkrankung letztendlich in so eine Mühle gerät, wo man jetzt nur noch unter schwerwiegenden Behandlungen und äh, Sichtum und Verfall letztendlich so ein Stück weit seinem eigenen Tod entgegensieht. Und und das fängt dich am Anfang total ein, weil du auch unwissend bist und weil du nicht weißt, was überhaupt auf dich zukommt. Und das kann man jetzt auch wieder übertragen. Also so große Veränderungen die äh, machen ja eine Riesenangst und und am Anfang hat man oft das Gefühl, ich schaffe das nicht und ich werde da nicht nicht durchkommen und das hatte ich auch und die Verzweiflung war wirklich so tief, dass ich dachte, wie soll denn da überhaupt mal Licht kommen und äh, das ging so, naja ich würde mal sagen, im im Großen und Ganzen ging es so zwei bis drei Monate, diese Anpassung überhaupt erstmal in die Wege zu leiten und dann hatte man das irgendwie verarbeitet und, und äh, bewältigt und dann ging es wirklich nach vorne. Und das ist auch so ein bisschen der Appell. Ne? Also nicht, die, nicht den Mut verlieren, wenn man am Anfang denkt, äh, ich, ich komme da nicht drüber oder ich packe das nicht. Und das können wir jetzt ins Training von euch übertragen, in äh, alle möglichen Lebensbereiche, äh, wo man einfach äh, weiß oder diese Verlässlichkeit vielleicht spürt, ich komme doch wieder auf die Füße ja.
0: Letztendlich ist es auch eine Einstellungsfrage. Ja, natürlich hören sich viele Dinge in dem Zusammenhang nicht von dir, aber von anderen, ähm, was Thema äh, Einstellung und Mindset, wie man heute so schön neudeutsch sagt, angeht, äh, immer sehr einfach an. Ja. Also ich denke, dass es eines besonderen Mindsets erstmal bedarf, wenn man auch durch tiefe Täler gegangen ist. Dann hat man die die Erfahrung äh, dafür. Heute gibt es ja schon. Äh, oder 20-Jährige, die über so ein Thema referieren können und da stehe ich dann immer ein bisschen mit fragendem Blick dem Gegenüber (lacht) und ähm, denke mir, was ist passiert? Hat jemand äh, seine
1: Kakaotasse auf deine Wendy getan?
0: Und ähm, bin bin aber eben auch aufgrund der vielen Begegnungen, die ich in diesem Bereich habe mit mit Menschen mit schweren äh, Schicksalsschlägen ähm, bewundere ich immer wieder wie die aufstehen und mir fallen äh, da ganz wunderbare zitate ein die ich gehört habe ähm, ich will da mal ein paar nennen ähm, bei die denke ich deine ermutigung die du eben dort auch abgegeben hast für andere die möglicherweise betroffen sind unterstützen der not keinen schwung lassen <lacht> das ist so ist so ist so simpel wie wahr. dann ähm, Einer, Winston Churchill, hat mal gesagt, wenn du durch die Hölle musst, geh einfach weiter. So hörte sich das eben auch äh, bei dir an. Du hast ja offensichtlich nicht sehr lange gebraucht, in Anführungszeichen nach zwei, drei Monaten, um äh, da für dich ein neues äh, Setting zu finden. Wie wie, wie gehst du denn in in der jetzigen Zeit um, wenn du äh, das jemandem erzählst? Wie gehst du damit um, wie Leute unterschiedlich reagieren? Du sagst, ich habe Krebserkrankungen, ich weiß, es ist endlich für mich und man begegnet da ja ähm, auch äh, sehr, sehr oft äh, so einer extremen Betroffenheit. Ja, wo man sicherlich überlegt, ob man überhaupt was, ob es nicht besser gewesen wäre, überhaupt was zu sagen, wie, wie mhm,
1: Absolut, rum? absolut, ja. Übrigens, äh, wenn ich noch ein Zitat hinzufügen darf, gerne. was mir auch immer gerne äh, oft geholfen hat, äh, auch die finsterste Stunde hat nur 60 Minuten. Und um deine Frage zu beantworten, ja, das war ein langes und großes Thema. Wie gehe ich damit um, dass ich jetzt ja auch an die Öffentlichkeit gehe und ganz bewusst den Schritt gehe, dass ich ja auch wirklich offen über das Thema sprechen will, mich dadurch natürlich auch öffne. Bei mir ist es so, ich empfinde es als einen gewissen Vorsprung, den ich natürlich vor allen Menschen habe, denen ich begegne durch die dreieinhalb Jahre Krankheitsbewältigung. Das heißt, ich habe fast schon so ein bisschen, ich würde fast sagen, eine Mauer ähm, oder wahrscheinlich einen Schutzpanzer, der mich das erzählen lässt, ohne da immer voll mit in die Emotionen zu gehen, weil ich die natürlich schon so oft durchlebt habe und und für mich auch integriert habe, dass mich das dann nicht in die Emotionen fallen lässt, wenn wir das Thema jetzt so offen besprechen wie heute. also Hm. Ich kann es jetzt nicht garantieren, aber momentan es ist einfach ein stabiles Setting und man erzählt das über das Projekt und über die Geschichte. Und so tue ich es eigentlich dann auch mit den Menschen, denen ich begegne, die natürlich dann oft erstmal sehr betroffen sind. Aber ich glaube auch relativ schnell an mir merken, dass es jetzt eben gar nicht um eine, eine dass es gar nicht darum geht, jetzt Trost zu suchen, sondern eigentlich eher äh, Mut auszusprechen das Projekt hochzuhalten letztendlich und, und das in der Form zu kombinieren. Ja. Hm. Und weil du sagst mit
0: Metro suchen, was mich auch interessiert und ich könnte mir vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer auch, aber wenn du den brauchst, wer spendet dir den aktuell?
1: Ja, ich habe das große Glück natürlich, eine, eine sehr intakte und intensive Familie zu haben. Also meine Frau, meine Kinder sind da natürlich in allererster Linie der große Rückhalt und ähm, das ist für mich unglaublich wichtig. also Das kann ich mir schwer vorstellen, äh, wie man auch mit so einem Schicksalsschlag umgeht, wenn man vielleicht nicht so intensiv eingebettet ist in so eine familiäre Struktur, die einem ja auch unheimlich viel Kraft und Halt gibt. Und in allererster Linie meine Frau natürlich, die auch ein unglaublich wichtiger und guter Partner ist um das gemeinsam zu bewältigen, ja, die ja übrigens auch ähm, fast genauso leidet, wenn nicht sogar vielleicht an einigen Stellen mehr, äh, wenn man das Thema natürlich zu Ende denkt. Ja, und, und das ist ein ganz großer, ganz großer Rückhalt.
0: Hm. Ich denke gerade so, Familie und Freunde geben in diesen dunklen Stunden äh, dem Ganzen erst recht wieder einen Sinn. Ja. Und äh, dazu eben auch eine Aufgabe, die man sich sucht, wie äh, das Musikprojekt von dir, bei dem du, kannst, man kann das gar nicht oft genug betonen, ähm, das einfach auch als äh, gemeinnütziges Konzept ins Leben gerufen hast. Jetzt wissen wir, wie es zu dem äh, No Fred Out gekommen ist und ähm, was natürlich viele, die hier zuhören, interessiert. Vor allen Dingen dann, wenn Sie es mal gehört haben, es ist ja, es klingt nicht nur, sondern es ist auch hochprofessionell. Wie hast du es denn umgesetzt? Das ist ja auch nichts, was du nur an einem Tag gemacht hast.
1: Nee, nee, es war dann wirklich intensiv. Es hat mich richtig gefangen, äh, positiv gefangen, und ich habe dann wirklich eineinhalb Jahre, kann man sagen, vom ersten. Startpunkt, wo ich gesagt habe, ja, das klingt für mich so, dass ich gern weitermachen möchte, bis zum Abschluss des 17. Titels und, und letztendlich dann auch den ganzen ähm, Produktionsprozess, letztendlich bis zu eine Musikproduktion zu Ende ist, äh, habe ich schon, ja, also in den eineinhalb Jahren, ich habe es mal hochgerechnet, ich denke mal so 80 bis 100 Tage sind in den, in den 18 Monaten in das Projekt eingeflossen. Ja, und natürlich ziemlich zerstückelt, ja, immer mal wieder. Zwei, drei Stündchen hier, am Abend da, am Wochenende da, teilweise auch zum Leidwesen meiner Familie, ja, die, die teilweise natürlich sehr ähm, eintönige Stunden hatten, weil es aus meinen Kopfhörern rausgewummert hat und keiner so recht wusste, wann es mal weitergeht und ich irgendwie an der Bassdrum oder an der Snare rumgeschraubt habe und äh, das natürlich anderen Leuten dann auf den Sack geht. <lacht> ähm, aber das war schon intensiv, ja, und ich habe eben mein Tonstudio hier zu Hause, was ja heutzutage auch relativ schmal schon hohe Qualität bringt. Also in erster Linie natürlich mit einer guten Software, die wenn das man Ganze sich Thema auskennt Rekor- und wenn man sich auskennt, genau. Ja. <lacht> nee, aber, aber mit einer mit einer ordentlichen äh, Digital Audio Workstation, ja, wie man es neudeutsch nennt, mhm. und natürlich den entsprechenden äh, Synthesizern und Eingabegeräten. Und Gesangsparts äh, ist es quasi dann innerhalb von eineinhalb Jahren hier in München entstanden. Hast du du die äh,
0: Gesangsparts alleine gemacht oder hattest du da noch jemanden?
1: Nein, es wurde teilweise eingesungen, äh, teilweise sind es äh, Samples, die bearbeitet wurden. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Quellen letztendlich, wenn es um elektronische Musikproduktion geht. Du hast nicht immer einen Sänger vor dir physisch, der was einsingt. Gab es auch, aber gibt durchaus auch Stimmen, die komplett aus der Konserve kommen, die du dir äh, letztendlich reinnehmen kannst in dein Projekt, die du dementsprechend bearbeitest und die du dann äh, in, der, in der Gesamtproduktion einsetzen kannst. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Und äh, letztendlich ist vieles hier, das ist vielleicht auch eine ganz schöne Geschichte, ist vieles hier an einem 100 Jahre alten Klavier entstanden, ja, also im Wohnzimmer bei mir, Steht das Klavier aus dem Familienbesitz, aus, auf dem ich auch Klavierspielen gelernt habe als junger Bursche. Ja, und äh, letztendlich hat man jetzt auf dem Klavier, ich habe da eine digitale Klangerzeugung irgendwann nachgerüstet, ja in das Nussbaumholz einbauen lassen, kann ich quasi dieses Klavier als Eingabemedium nutzen, als Tastatur für die ganzen Softwareinstrumente, die äh, ja, in erster Linie auch auf dem Album zu hören sind. Ja, also, ob das die Bläser sind, ob das die Bassläufe sind, die Pianos, die, die Orgeln, ja das sind letztendlich alles eingespielte Sequenzen über dieses 100 Jahre alte Klavier. Und da bin ich besonders stolz drauf, weil ich finde diese Verbindung aus alt und modern sowieso schon immer schön und das hat in der Situation auch super geklappt.
0: Ja, es gibt dem, dem Ganzen dann auch noch was Besonderes und jetzt, ähm, wo es sicherlich viele das auch hören und um die Entstehung wissen, ist das umso schöner. Ne? Ja, jetzt, jetzt war das fertig nach sagen wir 80 bis ähm, 100 Tagen, die du da ähm, an Zeit und Energie investiert hast und ähm, ich sage jetzt mal, das Ding war draußen, ich weiß noch wie es bei meinem Podcast war, als der äh, online war und ich habe das erste Mal mein Foto bei iTunes und bei Spotify gesehen, also ich war erst mal stolz wie Bolle, wie war es bei dir?
1: Ja, total. Ich war auch mega stolz. Habe auch einen tollen Partner, der, der die ganze der die ganze Distribution übernimmt und habe entsprechend dann auch auf den physischen als auch auf den digitalen Kanälen das Albumcover gesehen nach dem Release-Tag und äh, auf Amazon die Möglichkeit, die CD zu erwerben und natürlich die Downloads auf den Streaming-Portalen etc. Also hat mich auch mega stolz gemacht und und äh, ich hatte dann immer nur noch ein bisschen die Sorge, hoffentlich komme ich jetzt nicht doch noch an irgendwas, wenn es dann draußen ist und höre noch irgendwo einen Fehler oder es ist doch noch irgendwo ein Knacksen drauf, was ich überhört habe. Und dann ist es aber schon über den Äther gegangen. Da hatte ich dann nochmal so eine kurze Panik, ja, aber ich bin, äh, bin auch selber sehr zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich weiß wie es mir immer geht jetzt äh, bei der einen oder anderen Folge, wenn ich die die Gegenhöre äh, von von Stronger When You, da äh, sage ich dann, ja, das hätte man dann noch und das hätte man dann noch. ähm, Das ist ja nun bei Musikstücken äh, sehr, sehr ähnlich. Aber wenn du sagst, du bist äh, zufrieden damit, dann ist das ja toll. Dann ist es ja eine eine, eine ganz runde Geschichte. Ja,
1: Ja, es gibt so eine alte alte Muckerregel, die sagt sobald du deinen dein Song deinen Freunden oder deiner Familie vorspielen kannst, ohne ständig drüber nachzudenken, was du gerne noch ändern würdest, oder oh, auch dieses Gefühl von Scham, sage ich jetzt mal, ja, oder vielleicht das Gefühl von hoffentlich Gefällt. sobald das weg ist und du das mit so einem gewissen natürlichen Selbstbewusstsein vorspielst und dahinter stehst, dann bitte aufhören und abschließen und nicht weiter frickeln, weil dann kommt diese Phase, wo man sich dann irgendwann verliert und viel zu viel nachdenkt, anstatt da einfach auch dem dem Gefühl zu folgen und zu sagen, okay, jetzt jetzt klingt es rund, jetzt ist es cheesy und jetzt hören wir auf und und mischen ab. Du hattest ähm, vorhin äh,
0: angesprochen, dass jemand die äh, Distribution für dich macht. Vielleicht jetzt auch eine gute Gelegenheit, einmal die Leute zu nennen, die noch am Projekt mit beteiligt waren. Ich kann mir vorstellen, dass du denen auch sehr dankbar bist.
1: Ja, total. Also ich bin vor allem meiner Familie dankbar, weil die in der Produktionszeit oft auch Nerven aus Stahl gebraucht hat, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, es war nicht immer angenehm, ja, wenn du hier... An einem Track sitzt über Stunden und äh, deine Mitbewohner letztendlich äh, immer nur irgendwelche wummernden Bässe oder irgendwas hören aus dem Kopfhörer raus oder wo auch immer oder auch mal nicht über den Kopfhörer. Ich habe natürlich auch äh, über die Boxen abhören müssen und so weiter. Also es war schon was los. ja. Und äh, da muss ich sagen, da hat mich meine Familie erstmal extrem unterstützt und auch äh, an den richtigen Stellen Geduld mit mir gehabt. <lacht> Ja, die Distribution, also das ist ein Musikverlag, die Hofer Media, über die freue ich mich natürlich, dass die da der Partner sind, um letztendlich die Abwicklung zu machen. Abwicklung heißt, die machen die Abrechnung mit den über die CD-Verkäufe, also alles, was an CD-Einnahmen generiert wird über die Kanäle, die es gibt, Amazon beispielsweise oder auch der Einzelhandel wo man die CD bestellen könnte, läuft letztendlich am Ende über ein Buchungssystem wieder zurück zu dem Musikverlag, wird dann einmal abgerechnet, ist natürlich komfortabel, auch für mich als Einzelkünstler in dem Fall und und auch die Download-Tantiemen, wie man es so schön nennt, aus den Streaming-Plattformen, die werden dann letztendlich auch über den Musikverlag zentral abgerechnet. Da kriege ich einmal im Quartal eine Abrechnung und kann dann diesen Betrag eins zu eins eins an die Krebshilfe weiter überweisen. Und dann hat man da auch eine schöne Transparenz, was über die die Abverkäufe letztendlich an Spendenaufkommen aufgelaufen ist. Das
0: klingt auch in der Abwicklung sehr professionell. Und das zeigt sich eben gerade bei dem Projekt, was du da angegangen bist, wie wichtig es ist. Auch wenn man einen gemeinnützigen Hintergrund dort hat, je professioneller, umso mehr kommt an. Ja. Und ähm, es ist ja nicht nur äh, die Musik, die schön ist und äh, gängig. Es ist toll, wenn es sich verkauft. Ja, das ist ja auch einer äh, unserer wichtigsten Appelle dieser Episode bei äh, Stronger When You. Äh, kauf die Musik. Diese CD, die äh, Stefan Kaiser da aufgelegt hat, äh, No Fade Out, einfach auch Weiß der Deutschen Krebshilfe, ähm, zugutekommt kommt und ähm, vielen Menschen, die sich nicht selber helfen können, die Unterstützung brauchen, die ihnen geholfen werden kann, ich muss ja auch dazu sagen Deutsche Krebshilfe eine der ältesten gemeinnützigen Einrichtungen hier in Deutschland und das ist immer aktuell, nicht nur ja. Weihnachten ja. oder an den großen Spendentagen, ja auch wichtig. Und ähm, ja, Stefan, wenn du ähm, jetzt mal zurückblickst, erste Runde durch, 17 Songs, gibt es eine zweite?
1: <lacht> also momentan bin ich noch in der Phase des äh, der absoluten kreativen Lehre, sage ich mal. Ja, also Das war dann doch so intensiv, dass ich jetzt immer noch nicht wirklich ins Studio gehen kann und irgendwie Musik machen kann. Also ich kann höchstens Klavier spielen und mich damit einfach ein bisschen ablenken und, und Spaß haben. Aber momentan äh, sehe ich es nicht. Also ich habe schon immer gerne Dinge mit Ehrgeiz abgeschlossen, kann sie dann aber auch ruhen lassen und bin nicht so ein Fortsetzungstyp, glaube ich, so vom Grundsatz her, sondern finde immer, dass die Dinge auch ihre Zeit und ihren Platz haben und von dem her würde ich jetzt mal spontan sagen, nein, aber ich weiß auch, wie dich die Muckerei packen kann und wenn wir vielleicht in ein oder zwei Monaten mal telefonieren, dann sieht es eventuell auch schon wieder ganz anders aus. (lacht) Ja, also ich äh,
0: muss sagen, die, die Musik lohnt sich äh, auch für die Anhänger des äh, Bodybuildings, die bei Stronger venue regelmäßig äh, zuhören und reinschalten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass äh, Teile der Songs, wir dürfen nie immer einen kompletten Song verwenden, da ist einfach die Zeit zu so kurz, sich durchaus auch für äh, die posing eignen. Ich habe reingehört, bin tatsächlich aktuell am überlegen, ob ich was rausnehme. Song 13 gefällt mir was sehr gut. Aha. Mal gucken. Wir, können, wir müssen es halt immer begrenzen, so auf 1, 1,10, 1,20. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, dann noch eine gute, gute Gelegenheit. Ähm, wenn, also die Musik muss ja dann auch immer äh, angezeigt und angesagt werden. Wäre mir ein Vergnügen, wenn es damit klappt. Ich muss nur eine gescheite
1: Choreo dazu hinkriegen dann. Okay, das wäre, ja, das, das, wäre natürlich, das wäre natürlich klasse und ich glaube auch fürs Training, also wenn man die Stöpsel vielleicht im Ohr hat oder irgendwas, sich da gerne irgendwie was reinzieht zum Trainieren, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass es ganz gut passt zu so einer Trainingseinheit und es sind ja genau 60 Minuten, ja. also es war nicht geplant, ja. ist tatsächlich Zufall, aber es ist wirklich genau eine Stunde Musik, ja? das ist natürlich ja. auch irgendwie eine schöne Zahl. Also wir, ich habe es jetzt mal laufen lassen am äh,
0: vergangenen Wochenende, am Sonntag. Wir haben heute den 1. Juni und das war am 30. Und zwar äh,
1: hat da eine Athletin unter Anleitung von einer guten Freundin, auch erfolgreich
0: Wettkampfathletin, die schon Gast, beide hier bei Stronger Venue waren, Susi Geis und ähm, Johanna Prinz. Die hatten dort äh, Posing Routine geübt für die Bikini Fitness und da habe ich deine äh, dein Soundtrack laufen lassen, weil ich mal wissen wollte, was die sagen dazu. Und ähm, das Beste war dann eigentlich, dass ich hinterher gesagt habe, wie fandet ihr die Musik und die dann zu mir. Ja, es war gut. Ich, es war es ist richtig gut gelaufen. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet, weil ich einfach drin war und das ja, ist das, ja, ich fand ich fand es auch gut, das hat ja in dieser Bikini-Klasse ganz viel Präsentation und, und auch äh, natürlich durchaus auch tänzerische Elemente, wenn auch wenig, aber das, es gehört einfach dazu, sich dort richtig zu bewegen und das auch im Takt der Musik zu können und darüber waren sich beide einig, ähm, dafür ist es gut geeignet. Ich selber stöpse mich ja beim Krafttraining nicht ein, das wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich mich sonst nicht richtig konzentrieren kann. Aber ähm, ich habe ähm, deine, deine CD äh, bzw. den, den äh, Digital Download jetzt zweimal durchgehört selber und das war ähm, das erste Mal zu Hause über die Boxen und als du es mir geschickt hast und das zweite Mal habe ich es beim Cardio Training gehört und mir hat das äh, beide Male gut gefallen. Ach ja, ich weiß nicht, ich musste, ich musste abbrechen über die Boxen, wollte nicht aufhören, hab's noch weiter über die Kopfhörer gehört in der U-Bahn und da habe ich dir das dann geschrieben. So war's, mhm. so ist es gewesen. Und mir, mir hat das, ähm, mir hat das wie gesagt sehr, sehr gut gefallen. Ab, unabhängig jetzt davon, dass es eine guten Sache ähm, nützt, äh, ist es einfach auch gut gemacht und das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen an alle.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja,
0: sehr gerne. Hört hört rein Mhm. und kriegt das auf allen großen Boards äh, zu hören, bei Spotify, bei ähm, Apple iTunes. Und natürlich könnt ihr es auch, wenn es dann auf äh, euren Geräten dauerhaft sein soll, kaufen als Download oder eben auch die CD. Auch das das Mhm. macht sich sehr gut. Stefan, wenn du, wenn du jetzt zurückblickst ähm, auf die letzten zweieinhalb Jahre, für mich hört sich das an, als ob da unglaublich viel in deinem Leben passiert ist. Nicht nur diese, diese einschneidende Zäsur, wie wir gesagt haben, ähm, sondern eben auch, was sich in der Zeit ähm, entwickelt hat. Äh, was wünschst du dir denn selber für die nächste Zeit? Was, was soll, was darf alles noch kommen für dich?
1: Ja, wir sind natürlich sehr offen und leben leben sehr intensiv im Moment. Ja, Das lernt man natürlich auch nochmal intensiver kennen. Ja, Das wollen wir ja alle irgendwo, weil wir wissen, dass es gut tut, im Moment zu sein. Und das versuchen wir natürlich, so gut es geht, zu genießen. Wir werden relativ viel unterwegs sein. Ja, Wir haben uns im März ein Wohnmobil gekauft, einen alten Mercedes-Bus. Und äh, haben ihn auch gleich den no fade outbus bus äh, getauft und wollen damit eigentlich jetzt die meiste Zeit auch auf der auf der Straße verbringen und, und äh, so ein bisschen Europa bereisen, haben einen großen Sommerurlaub vor mit den Kindern und wollen natürlich auch so einfach viel unterwegs sein, was ja alle, glaube ich, jetzt einfach auch wollen, ja wenn sie es können, nach dieser ja doch sehr intensiven Corona-Zeit, die uns so oft zu Hause quasi auch ein bisschen eingesperrt hat. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Wunsch, da einfach jetzt ein bisschen was zu erleben, No Fade Out auch auf den Touren mit zu vermarkten. Wir wollen also auch aus dem Bus raus, ein bisschen die CD pushen. Ich habe äh, 300 Stück im Kofferraum und kann die quasi auch auf den Campingplätzen dann so ein bisschen vertreiben. Und die Geschichte dazu vielleicht erzählen für, für die, die daran Interesse haben. Also das ist so ein Thema, was wir auf jeden Fall äh, im Fokus haben. Und natürlich ist der größte Wunsch, sage ich mal, dass die, die Behandlung und, und die äh, Therapie noch so lange wie möglich äh, eine einigermaßen stabile Tumorsituation für mich äh, bereithält. Ja. Und dass wir damit eben so viel wie möglich Zeit Rausholen können, um, um das Leben weiterleben zu dürfen. Das ist natürlich, das steht über allem, und, und auch wenn wir wissen, dass mein Krebs äh, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht heilbar sein wird, hofft man ja trotzdem, dass man es eben zu einer einigermaßen stabilen Situation äh, hinbekommt, um dann letztendlich auch auf der stabilen Situation zu eben auch so ein Leben zu führen, wie ich es jetzt auch ein bisschen vermitteln kann, hoffentlich im Podcast, dass da eben trotzdem äh, eigentlich eine, eine schwere Erkrankung in dir steckt, das Leben lange nicht zu Ende ist, ja. Und den Wunsch habe ich natürlich, äh, so lange wie möglich noch für meine Familie da zu sein. Das ist ganz klar. Hm. Ja, ich finde
0: find das sehr, sehr schön, was du, was du da jetzt gesagt hast und äh, möchte auch die, die Worte von dir da äh, einfach wirken lassen auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, noch einmal No Fade Out unterstützt die gemeinnützige Aktion für die deutsche Krebshilfe, die mit dahinter steht, indem ihr die CD bestellt, indem ihr sie kauft, indem ihr die Downloads kauft, ja. Wie kann man das Ganze noch unterstützen, wenn man, wenn man das möchte? Und wie kommt man zu dir in Kontakt, Stefan, wenn man das möchte?
1: Also ihr könnt euch gerne unter www.nofadeout.de über das Projekt und über mich noch mal ein bisschen informieren und könnt auch da gerne über E-Mail zu mir in Kontakt treten. Und ähm, zusätzlich zu dem, was der Olaf angesprochen hat, also dem Musikvertrieb, sage ich jetzt mal im klassischen Sinne, CD-Verkäufe und Downloads, äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, direkt für das Projekt zu spenden. Das wird also auch äh, letztendlich dann alles als ein Betrag ausgewiesen und von der Deutschen Krebshilfe auf einem Konto geführt. Und da gibt es eben auch auf meiner Webseite nochmal den direkten Link zu der Deutschen Krebshilfe, wo ihr online spenden könnt, mit Spendenbescheinigung oder eben auch per Überweisung mit Spendenbescheinigung, Also unabhängig von der Musik gibt es diesen Kanal auch noch. Und ich habe die Karotte ja relativ weit nach oben gehängt. Und das ist sicherlich auch ein Ziel für dieses Jahr, da so viel wie möglich auch positive Energie reinzustecken. Also wir haben mal das Spendenziel von 100.000 Euro ausgerufen, was wir gerne erreichen möchten über die Verkäufe der Musik, aber eben auch über die Direktspenden. Und ähm, ich bin sehr gespannt und, und fast schon, aufgeregt, wie wir wir da die die Zahlen erreichen können. Momentan finde ich eigentlich ganz schön, sind wir bei ungefähr 6.000 Euro, die schon eingenommen wurden jetzt seit dem Release. Das war am 21. April. Also für gute vier Wochen oder einen guten Monat bin ich eigentlich schon ziemlich happy mit dem dem Verlauf. Aber es kann natürlich noch weitergehen. (lacht) Da kann man auch äh, zufrieden und gleichzeitig
0: stolz sein. so leicht heute auch nicht mehr geht äh, am Markt, weil es einfach auch sehr viel gibt, was angeboten wird. Das ist halt jetzt mal völlig unabhängig, was es für einen Hintergrund hat. Ja. ja das und, stimmt ähm, richtig da äh, dann kann man wirklich auch das spricht ja auch für die qualität des ganzen ja also die gemeinnützigkeit das hehre ziel ist das eine aber es ist einfach auch gute musik das muss man ja noch mal dazu sagen mhm. ja. das wird jeder das wird sich selbst entscheiden geil. was ja. ihm gefällt aber man kann es gut hören und das ist das was wichtig ist ne? das kann ein
1: ja, ich habe auch manche ja Manche Bekannte, die, die dann kamen und gesagt haben, ach Mensch, also jetzt so mit elektronischer Musik und so habe ich eigentlich gar nicht so viel am Hut gehabt und dachte immer, finde ich auch keinen Zugang dazu. Aber ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen und habe das Album auch mal durchgehört und äh, habe ganz viele Dinge entdeckt, wo ich plötzlich gemerkt habe, oh ja, das spricht mich ja auch an. Ja. Und Das hat mich natürlich dann auch besonders berührt und stolz gemacht, ja, dass quasi so die Genre Fremden weil sie über irgendeine andere Geschichte eben zu dem Projekt gekommen sind, gesagt haben, Mensch, und ich finde sogar noch nochmal Zugang zu einer Art von Mucke, die ich bisher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das ist auch schön. Mhm. <lacht> Absolut,
0: ja. Ich, ich hatte diese äh, Art auf dem Schirm, Hört das nicht so oft, aber doch ganz gerne mal, das ist auch, ähm, und damit, das meine ich, nett, ist da ganz positiv besetzt, auch ganz nett, dass so Sonntagmorgen zum Frühstück zu hören, auch das geht.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Weil einfach auch diese Souligen-Elemente äh, mit drin sind. Ich habe ja mal zu dir gesagt, der, der Song 2, der erinnert mich so an, an Soul Sugar, an diese eine äh, Crew. Die
1: haben ja, habe ich auch, sogar reingehört, dann kannte ich ja. nicht, aber habe ich reingehört. Ja. Hm, war ganz cool, ja.
0: ja, nothing but the truth. Ja, ist von denen auch und es geht schon so, nicht in allen, aber eben auch in, in ein paar Songs da in die Richtung. Ja, also du siehst, ich äh, empfehle hier aus Überzeugung, ja, weil es mir, mir tatsächlich auch äh, sehr gut gefällt. Ja, Stefan, wir sind ähm, jetzt auf der Ziel geraten äh, unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute Gast warst und um dein Projekt vorzustellen. Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, ähm, mich bei einer gemeinsamen Freundin von uns beiden zu bedanken, bei Christiane König, die den Kontakt hergestellt hat. Sehr wichtig. Eine alte und sehr liebe Schulfreundin von mir, die ich beinahe 40 Jahre kenne. Und ähm, auf dem Weg, Christiane wird den Podcast mit Sicherheit dann auch anhören. Vielen Dank dafür. Das hat mich sehr gefreut. Das Schlusswort überlasse ich Christiane.
1: Ich danke auch, Christiane, dass du den Olaf und mich zusammengebracht hast. Und ich danke dir, Olaf, für die Zeit und die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen. Und wie gesagt, www.nofadeout.de könnt ihr euch alle nochmal etwas genauer über das Projekt informieren und findet auch alle Kanäle, um das Projekt zu unterstützen. Und darüber würde ich mich natürlich am allermeisten freuen, wenn ihr lieben Zuhörer vielleicht Lust bekommen habt, das Projekt zu supporten. Vielen Dank. Ich danke
0: dir, Stefan, an die Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue. Ihr wisst, wenn es Anregungen gibt, wenn es Feedback gibt, sehr, sehr gerne bei Instagram, Stronger Venue Podcast oder direkt mann.olaf am liebsten über Personal Trainer personal trainer gmxeu Und wie immer könnt ihr auch sehr gerne eine Sprachnachricht über 0173 7739230 auch zu dieser Episode hinterlassen. Interessanterweise hatten wir das ja mal eingerichtet, als es um den Lockdown ging, eure Erfahrungen, wenn ihr Unterstützung oder Hilfe braucht. Aber mittlerweile erreichen mich sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten, entweder Sprach- oder Schreibnachrichten zu den Podcasts, worüber ich mich auch sehr freue und das können wir gerne beibehalten. Ich freue mich auf euer Feedback. Abonniert uns und vor allen Dingen denkt an die CD No Fade Out von Stefan Kaiser. Alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.